0: 亲的朋友太台港澳打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《六三来》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前，我们要先关注的是天气概况。A A s i a 天气预报。在今天，北北桃白天的温度介于18度到23度，竹竹苗17度到23度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气呢，提供给出门上班上课的朋友做参考了。接着来看四大报的三则头版头条新闻。联合中时讲的都是跟疫情相关的哦。昨天本土确诊新增281例，总统要求重症求清零，有效管控轻症。那么防疫策略会议没有邀请双北市长，这个部分遭到了非议。那再来有关后续的隔离的部分呢？我们有条件放宽哦。放宽同一户隔离可以共用卫浴呀。那总统也指，减灾是防疫的目标。那么针对重症，要以清零为努力的方向。好，自由时报头版头条讲的是拜登政府第三度对台湾军售。提供爱国者技术支援，那这一次的军售总额是九千五百万美元。经济日报头版头条：这英特尔将扩大下单给台积电呐。这未来的小生活大概就是朝向与义共存了。好，怎么样和平共存呢？在生活上有没有一些方向？包括到隔离的部分，包括到防疫的驱赶。那现在看来哦，这与义共存的防疫指引还是维持原来的要求，但是呢，那个隔离的部分有机会放宽，同一户隔离可以共用卫浴。那之前呢是规定都不可以嘛？那现在有一些些的调整了。总统说，减灾是防疫的目标。那轻症管控，重症清零。本土个案昨天。一口气新增281例，再创新高。那新增的确诊者扩及17个县市，其中163例是清零个案，还有待厘清他的感染源到底在哪里。那因为社区多点爆发，而且散发的个案相当的多，指挥中心难以计算共有几条不明感染源传播链。中央指挥中心说，这一波疫情才刚刚开始，预计在半个月内会达到高峰，但是现阶段还不会放弃疫调。那面对疫情严峻，我们该如何呢？总统昨天亲自举行防疫会议，还邀集了副总统、还有前副总统陈建仁、行政院长苏贞昌、卫福部,部长、台大副校长张尚淳博士、机关署长、桃园市长郑文灿，还有高雄市长陈其麦等人。会后宣布，以减灾为目标进行防疫。总统说，现阶段目标是重症清零、轻症管控。那面对欧米孔的病毒株以轻症甚至无症状为主的快速传播方式，台湾的防疫策略应该持续以减灾为目标，而不是全面的清零，更不是放任病毒肆虐式的与病毒共存，而是有效的疫情控管、啊。那。那总统抛出了减灾，那可能大家就要问啊，虾米叫最减灾？减灾的具体方案内容为何？不要只是沦为口号而已哦。那陈时中说呢，过去两年台湾力求清零围堵，大多朝精准意调、扩大框列、PCR 裁诊、采检、确诊者住院治疗等措施。但未来可能会出现大量的确诊人数，那为了避免医疗量呢无法负荷而。崩溃将改为简化意调，十连制科技防疫快筛取代 PCR， 轻症中症进行分流，启动居家照顾，用这五大因应措施来面对。那前疾管局长。苏伊人说，国内社区感染扩大已经不可能清零了。指挥中心强调，正常生活、积极防疫的减灾目标，一个是降低经济上的灾害，另外一个是降低疾病伤亡的灾害。如果以减灾思考，不应该再将大量人力投入疫调，而学校也不需要因为学生染疫就停课。只要中症跟重症比率各自维持千分之二跟千分之八以下，这个都算达到。减灾的目标就是中间的中哦，中正 2, 症维持千分之二，重症严重的重重症千分之八以下。那这个都算是达到了减灾的目标啊。好，那连续六天单日确诊人数都破百例耶。那因为疫调框列的居家隔离人数也因此大幅的增长，全国居家隔离中民众超过一万五千人呐、啊。那因此，纽约终于宣布了放宽居家隔离的条件，不过还是需要一个人一间，只能起跟呐，但是大家可以共用卫浴，而不是两个人一间房间。那同住的家人如果都是接触者，那么就可以全户在家里。进行隔离，而不是之前是，即便你们全家都是接触者，你们的一人一室都得全部拉开来，而且不能共用卫浴，不能接触，不能如何如何，对不对？之前的要求弹数比较多嘛，那现在呢，他做了调整。如果口是靠找拢起接触者，阿拢大做会好，你们还可以继续住在一起，但不要出来了，可以共用卫浴，但基本上还是要求一个人一间哦。那可能接下来有夫妻档要问了啊，俺阿布嘞，啊本来就是两人一间，现在因为这样要一人一间吗？啊，套房大概拢得用的呀、啊，啊卫浴本来就共用，那这个部分又该如何呢？好，这是一个问题。那另外哦。大假妈祖绕境明天要启程了，指挥官说不会加严防疫措施。如果沿途出现确诊者，请自我隔离，做好应变。参与活动的民众可以多多运用快筛试剂呀。好，这是以目前的现况，减灾是目标努力的方向。那明天要登场的大假妈祖绕境，也请所有参与的民众注意。要遵循防疫指引，注意自己身体的变化了。好，总统说要减灾防疫，但专家指药物不足啊，要如何达标啊？这抗病毒的备药，目前平均多少人一份？您知道吗？一千人。谢乾郎结婚啊，基本功要准备一百万人份呐、啊。那国内防疫专家认为这个。是一个大方向啊，就减灾哦，就是减死死亡的死。但是减灾基本条件除了提升老年人等高风险族群的疫苗覆盖率，更需要备妥足够的抗病毒药物。但目前指挥中心只有 23,500 人份的口服药物，平均每0 0人才有一份药物，这恐怕难以达到减灾的目标呢。那即便这个。方向是对的哦，但是药物不足该怎么办嘞？所以这个高风险族群要及时用药，要积极治疗，才能够减死那这一个区块的缺口。什么时候才能够补足啊？好，那另外有关这个防疫会议的部分也是。引发了争议哦，有有些的这个讨论，我们来看怎么回事儿呢？这总统昨天召集的防疫策略会议，地方首长就邀请桃园市长郑文灿。高雄市长陈其迈这两位民进党籍的市长，因此引发议论。那台北市长柯文哲他讽刺地说：“蔡英文召集绿营的县市长，比较善意地解释，应该说他们在讨论选举吧，不是讨论疫情。但假设是讨论疫情，那就很难解释了。难道台北市跟新北市都没有疫情吗？”那国民党文传会的副主委林嘉欣说：“蔡总统只看颜色防疫，刻意忽略人口数排名前两高的新北及台中。难道疫情扩散会区分不同县市执政者的党籍吗？”但我必须要说、哦，这人口数很多的还有台北市啊、哦！所以国民党文传会的这位副主委，你提了个半天这两位侯友谊跟这汉子跟燕子，啊，罗马是国民党籍的六都首长啊！所以你要不要带一下台北市的科皮呀、哦？所以看来看去，科皮还真是哦，狗叫几夹哦，孤鸟奋战呐。好，这个，即便柯皮提出了这个是以这个用讽刺的方式提出了有善意的解释哦，那么也有这个比较嘲讽的，但重点我们所有的国人要知道的是，不论颜色如何防疫，不管政党倾向。我们如何做到重症清零？如何与疫共存，对吧？啊，这是国人大家摒除掉，不管颜色，不管政治，我们要的是怎么样，还能够继续健康的呼吸？如何能够正常的生活？这个应该是我们要问的吧？好，那四月六号起。放宽居家隔离措施心智哦，有五个重点。第一个原则上是一个人一室，那第二个同一户的家人可以居家隔离，第三个倾销可以共用卫浴，第四个境外移入不适用哦，第五个加强卫教跟倾销，这个是新的制度哦，新的措施，那么也提出来让您了解。那至于轻症，在家里居家照护，那侯友谊说：“中央指引先来，历来历来，你先搞好公北安走，在新北居家隔离九千零五十八个人是史上最多数字。那规划了七大医疗专责区，台北市征招了百分之五的急性病床转为专责病房。我跟你说哦，这个病床都是有排挤。”都是排挤的。如果我今天需要专责病房，势必急性病房病床或是其他的这个病床就被排挤，就被减少，挪过来专责病房。这样懂了吗？如果本来有一万床的啊，现在挪了五百床出去，那五百床就从别的病房挪出来的。这样了解吗？所以这是为什么这医药专家他们大声疾呼，第一个担心医疗量能爆棚。第二个病床的问题，第三个我们这个抗病毒药物的问题，所以这都是专家提出来的，也希望这个部分能够更加清楚明确。还有该备的量，不管是病床啦，还是抗病毒的用药，这个药品都得要到位呀。继续，我们来关注在今天《就是报》头版头条的新闻，来看一下这个拜登政府第三度对台湾军售。在美国，拜登政府昨天再度的拍板对台湾军售案。美国国防安全合作局在美东时间五号宣布，总金额九千五百万美元，换算台币二十七点二五亿的这个爱国者飞弹专案人员技术协助对台军售案，已经进入知会国会的程序了，预计一个月之后生效。美国。国安局表示。这个案子有助于我国维持飞弹密度以及空战战备能力，强化核阻区域威胁。那这是美国总统拜登他上任这一年两个月来第三度批准对对台湾的军售哦。那美国的安和局说，这次军售则是用于美方派遣专业人员来台湾提供爱国者飞弹的系统设备、后勤规划、部署跟维护支援等技术协助。那么。比如说这次军售可以支持台湾维持防空能力的可靠性，有助于台湾国家安全在区域内维持政治稳定、军事平衡、经济发展。那对此，我们表达感谢。国防部认为，这个显示美国方面对我国的国防安全的重视，那等于我们两国持续巩固安全伙伴关系啊、哦。外交部则说，面对中国持续的军事扩张跟挑衅的行为，台湾必须要充分的展现高度自我防卫的决心，来持续的强化自我防卫能力，还有两边不对称战力呀。要深化两国紧密安全伙伴关系。那从上任一年两个月就十四个月来批准第三次对台湾军售，我认为这个区块至少我们在共同维护、强化两国在台海安全部分的一个伙伴的关系是明确的。好，这是自由头版头。那么翻开 A 3版面，也有相关的报道。不过这个相关呢、哦，有乌克兰俄罗斯的战火冲击的报道。那还有我们这一次的这个美国军售爱国者飞弹协助案，立委说，这个象征意义比较大啦。那二零二六会到位爱国者三增程飞弹，二零二六年，现在是二零二二哦，在四年后。好，那么继续再来关注。经济日报头版头条的新闻，英特尔执行长他说，这次亚洲行，今天一早是私人飞机抵达台湾哦，这是根据可靠的消息来源，那他确实有一趟亚洲行，那消息传出，今天一早。私人飞机到台湾，那它第一个行程就是建台积电高层，希望能够委托台积电生产更多的晶片，这包括争取更多6纳米、5纳米先进制程的产能，同时也考量他们自己的需求，也增加后续对3纳米 CPU 代工订单量，还探索更先进的。两纳米制程，乃至于配套成熟制程的全方位合作啊！那业界分析哦，英特尔执行长去年十二月才跟台积电直接交流，哎，不过短短的四个月内又来台积电，又拜访造访台积电，还试出了订单大红包，这凸显要产能是要的很急呀、啊。旗下的网通绘图晶片、CPU 等主力产品都将扩大试单给台积电呢。那对于英特尔执行长的相关行程哦，的英特尔是三千起口，绝对都不说，绝口不提，只表示在疫情允许的前提之下。他和公司团队其他成员将增加跟世界各地的员工、客户、合作伙伴、供应商伙伴及其他主要利益关系人的在地互动。那昨天呢？对此，台积电也不评论单一客户的讯息。他们本来就是这样子哦，就不管哪一个客户的，只要是单一客户的讯息，他们从来不予评论，就是不哭不笑不点头也不摇头了。好，这是在今天《经济日报》头版头条的新闻。那接着来看一下这美国联准会了啊、哦，在美国股市。在4月6号早盘连续第二天下挫，欧亚股市表现得更加疲弱，全球债市一样走软。美国十年期公债殖利率攀抵三年来的新高，主要因为联准会多位官员的最新说法吓坏了投资人，担心哦，这 FED 可能采取激进的行动来抑制通货膨胀。所以吓坏投资人了、哦，等于说呢，现在 FED 是放音老鹰的鹰哦，这个放音量快速缩表讯号哇、啊，所以读得懂的，接收到这个讯息的，有会跟的，大概就知道该怎么做了。好，这个是在今天的《经济日报》头版版面的新闻，来自英特尔执行长，这低调的造访台积电，那么。美国众议院议长也率团要来台湾了，只因为。俄罗斯乌克兰战事让台海情势更是备受瞩目。四月十号是台湾关系法立法四十三周年，蔡政府近来紧锣密鼓的筹备迎接美国国会议员访问团。那据了解呢，美国联邦众议院的议长将率团访问亚洲，预定十号抵达台湾。那涉外人士说呢，这一次美国国会议员率团访问台湾，将可以展现美国国会对台湾的支持。以及对台湾美国关系、台湾关系法的重视呢？那对于这一次他们来访，为了避免北京抗议阻挠而有变数，涉外跟国安人士低调以对，表示目前并没有相关的讯息可以宣布，也没政府也没证实哦，也没有否认，也就是另外一个不哭不笑、不摇头不点头啊。那众议院的外委会的主席渴望。会在这一次的访问团一起随行呢。那现年八十二岁的波罗西选区在加州，一九八七年当选国会的众议员，他也是美国史上第一位女性的众议院议长。他一直到今年一月初才宣布要参与年底的其中选举。不过，从目前的民调数字来看，他所代表的民主党想继续掌控众议院过半席次，可能会有一些些的难度。这也影响他能不能够继续的出任众议院议长。但是呢，他也并不是第一位来台湾拜访的众议院议长哦。在一九九七年前，前总统李登辉曾经接见当时美国众议。议院议长金瑞气率领的国会议员访问团呢，虽然他不是第一位来台湾拜访的众议院的议长，但他是第一位来访的女性的众议院议长呢。好，这是在联合报头版下方的新闻。那有人也。在询问呢、哦，一般来讲哦，这个美国国会高层表达访问台湾的意愿是不会提早宣布的。就我们两方，台湾跟美国不会提早宣布有这个计划。主要考量就是北京的态度哦，怕他阻挠抗议，因而产生了变数。那去年十一月底，民主党籍的众议员高野率领跨党派的众议员来台湾，那团员说。这个访台消息传出之后，中国大陆大使馆有要求他们要取消行程啊。那一般来讲是不会提前曝光，但这次不知道啊，是因为今天已经昨天消息曝光，礼拜三，那今天礼拜四，但距离礼拜天还有一段时间呢、哦，就看看后续会不会有没有真的产生了变数呢？但目前哦，是因为。我们的位置关系，就两国的关系，我们跟美国，然后再加上我们台海位置的这个地理位置的重要性，所以或许今非昔比的哦。那现在因为有俄罗斯乌克兰战争啊，所以或许这一次不管谁有什么态度表达不舒服，也许美国政议院这一次的访问行程不会改变呢。来继续关注中石头版下方的新闻哦，在香港特区第六届特首选举，在北京唯一支持人选是谁呢？就是一的李家超，香港。政务司长李家超在六号宣布，已经向香港特首林郑月娥递交辞呈，辞掉政务司长，而且说如果获得北京批准，将准备参选香港第六届特首选举。同一天，香港中联办约见了香港选委，传达北京对特首选举的最新指示。消息指出，李家超是北京中央唯一支持人选，还呼吁选委要支持他呢。你看，他们那都可以在公开这。干哦，就我们就是支持这个人啊，这样还要选什么呢？就直接指定、直接派令给他就好了，不是吗？这选举不是应该是民主的一个表现吗？是怎么感觉这个民主没有太过民主哦？好，详情您就自行翻阅了哦。好，那么接着呢，我们再来关注在《旧书报》头版下方的新闻来看，施志正的长者九十九岁喽。还能够夺回他以前借名登记的股票呢。好，来看高龄九十九岁的青果大王陈长某的长子魏王名誉董事长尹川建中，他原名叫做陈建中，是大洋桥果公司的创办人，也是民事。电视的大股东身家千亿，虽然失职，还是为了讨回当年借名登记的子公司股票，向老陈兼魏王董事长陈清福提告，要求返还。台北地方法院认为，颍川建中被裁定受辅助宣告人前曾经表明要取回借名登记的股票，所以以这个来判决。这位魏权。呃，魏王不是魏学农，魏王，魏王董事长陈清福必须要返还十一家公司股票，总共。换算台币，现在是七亿两千多万元呐、啊。好，因为他是在受辅助宣告人之前，他就有表示哦要这么做那么，这个陈清福认为，尹川建中早就已经忘记家属的姓名是尹川清，还有单方面要求返还股票。乔果实业等四家公司是合法改选董监事，尹川清和在日本提告受到不利判决才介入台湾公司经营。加上借名契约根本还没终止，所以呢，他是拒绝返还的哦。所以你看，这个借名登记有时候后续也是挺麻烦的啊。好，这是自由时报头版下方的新闻。不过我们寻常人家没有这个问题哦，以后也不会有这个要去要求返还的这个争议所在。啊，看看就好了哦。这有钱人有时候也是挺烦恼的，不是吗？来，我们继续关注、哦、这俄罗斯入侵乌克兰的后续哦。现在大概有三分之二的俄罗斯银行遭到封锁，等于说有一点哦，大家联合起来孤立他了。美国六号宣布新一波的制裁俄罗斯的措施，包括了禁止所有对俄罗斯的新投资、扩大打击俄罗斯的银行，还有制裁俄罗斯总统普京的两名女儿。来回应俄罗斯军队在乌克兰布查证屠杀平民的暴行，进一步加深对他们的经济、金融跟科技的孤立。那欧洲有多个国家同时扩大外交抵制，十二个国家从四号开始。三天内，总共驱逐了两百二十一名的俄罗斯国的外交官。那莫斯科则扬言，他将予以报复呢。那英国跟美国协调行动，提出了冻结俄罗斯联邦储蓄银行，还有莫斯科信贷银行资产，禁止所有对俄罗斯新投资，年底前停止进口俄罗斯的煤炭、石油，而且禁止进口俄罗斯的铁跟。钢制品啊，那欧盟也你禁止买哦，等于他们的石油我们都不要了。但后续的替代呢，要从哪个地方来补强这一帕的缺口呢？那现在这么多个国家站出来了，会有后续的一个共识跟作为来应应面对。好，焦点拉回国内了。来看交通部观光局推动的星级旅馆评鉴，而这个星级旅馆评鉴已经有十三年了，大概只有一成的业者参与，还获得这个星星啊。那为了要提升业者的参与度，观光局七月份起，将目前硬体软体并重的两阶段评鉴改为着重服务品质一阶段评鉴。像酒店界奥斯卡之称的《富比式旅游指南》看齐，那达人期待用心经营的本土饭店品牌能够因为评鉴被看见。学者则认为可以和国际接轨，甚至减少消费纠纷呢。那旅宿达人希望。一、这个、用心的品牌能够因为评鉴被大家看到获得肯定啊！那旅馆工会则说呢，必须要把不合时宜的评鉴规范给删掉，要与时俱进啊！好，这个富比士旅游指南呢，它被誉为是酒店界的奥斯卡，分为餐厅、水疗和饭店。那秘密客入住每家酒店三天两夜。同时进行评分呢？那这个。富比是旅游指南起源在一九五八年的美国，那它最多是五颗星，五颗星就是近乎完美的服务和设施，四颗星是高水准的服务和设施，那值得推荐的会给你一颗星、两颗星到三颗星不等哦，代表至少这个优质服务跟设施是稳定的哦。好，这个是星级旅馆评鉴，那也是交通部观光局在推动的评鉴计划。那另外呢，交通部观光局也为了开放边境，先预做准备哦。那么拍了一支花东旅游影片，带大家来导览花莲的风光。有瑞穗体验黄金汤泉，有亚洲唯一横跨两个板块的自行车道，就预付自行车道，让您在这里惬意骑乘单车。那沿途的油菜花海美丽风光，可以让您尽收眼底，而且心情会超愉悦的，很疗愈呀，让您心花朵朵开呢。整理几则心情愉悦的。让您可以蹦蹦，呃，心坎蹦蹦的画面来描。来，苗栗日落大道，还有这是雪山的银白色覆盖上面，好漂亮。还有新浦的这个金河号攀屋街牌哟、啊。好，我们分别来关注。这个台六十一线苗栗通宵新埔交流道素有日落大道的美名，那曾经获得全台湾最美的十大景观公路票选第一名，但是哦，这拍照乱象横生，所以呢，县府规划休憩园区第一期的工程，因为用地取得还配合濒临这个绝种的植物的移植哦，所以一直到最近才开工。赶在夏天要完工，不要让游客错过了今年最佳的日落时期呢。哦，好漂亮，真的超美的哦！这是全台湾最美十大景观公路，飘雪的疫苗就在这里哦，不用翻山越岭到东部去了。好，那么再来这个也很漂亮哦，这个夏天肯定就没有来雪山。四月三号受到东北风还有华南云区东移飘影响，这个飘雪。山谷积雪有十多公分，算是很少见的四月雪。那看到这个景象的山友赞叹：“真美呀！”不过最近气温回升，融雪速度很快，部分的路线已经湿湿滑滑的，所以。学霸国家公园管理处提醒游客要注意安全。如果抢着要再来这个观赏漂亮的银白雪山的话哦，脚步要快，但要留意湿滑的安全性的问题。那再来看一下古迹了。新竹限定古迹新埔潘屋整修，去年开放参观，文化局进一步打造类似游客服务中心的功能空间。那、哦、昨天成立的驻点工作站，将不定期的举办展览跟议题工。作。所让新埔潘屋不只是一个景点，它也能够成为街区治理的基地呢。所以就是类游客中心了啊、哦。昨天揭牌了金河号揭牌了，来继续我们来关注孩子的教育，有关教室冷气设备。这般般有冷气，当然家长会觉得比较放心哦，至少孩子不要在闷热的空间里学习嘛。但是呢，这个表定是五月到十月，而且是二十八度才可以开启冷气哦，有利为反应南部四月份修滚棍啊，那四月份三十度也不能吹。那部长说天气热可以弹性使用，我们要因地制宜。那除了这个温度的弹性使用，因地制宜弹性使用之外哦，电费补助吗？西伯对啦，这电费补助两样情呢。教育部因为义务教育只有补助公立国中、国小、公立高中学生要自负，教育团体说，哎，阿奈阿奈应该一视同仁吧。那行政院砸了323亿，替全国的中小学装冷气，今年五月即将启用。但是电费补助两样情，教育部补助给公立国中、国小冷气电费，还有维护费用。那公立的高中、高职采用使用者付费，私立学校则是全部都不给补助。那教师团体跟家长团体不满，直呼政府一直把。班班有冷气的正机挂在嘴巴上，应该要一视同仁补助公立高中的电费呀。好，这是公立高中职哦，这个部分是不是应该也要一并做一视同仁的补助呢？好，那还有温度的部分了、哦。其实这个之前就已经有学校的校长哦，纷纷有在反映，现在其实天气有时候到十一月还是很热，十一月初，那因为十月三十一号。可以开冷气，十一月一号不能开冷气，在吉冈差一天，哎、欸，拍谁不能？那如果能够把因地制宜，或是以温度来做弹性使用的话，也纳入规范当中，这样子各学校的校长才比较有依循呢、啊啊。不然现在只有说五六七八九十，就只有这几个月有，而且还温度二十八度才可以开。那有的地方哦。白天温度高达三十度，不能开冷气，引起抱怨了。部长说，当初设定可以开冷气的气温，就温度还有时间点，就月份，是要提醒学校不要无限制使用能源。但如果现在天气就很热了，学校当然可以因地制宜，弹性使用冷气了。但部长，麻烦你也请你不要只有嘴巴上说说，可不可以把它文字化，全部文字化？阿、啊、伯，到时阵哦，再哥哥来挥来挥起，哦，嘛是就麻烦呢，啦。好，那这个斑斑有冷气，接下来想问一下哦，啊会不会斑斑都跳电呢？这老旧电路有没有全面汰换更新呢？这牵涉到危险的问题，牵涉到跳电的问题呀。那现在这个供电绿灯，你放宽标准，这经济部长。说到、哦、王美花说到、哦、他说，随着电力总装置容量越多，专家认为供电灯号绿灯定义应该要做修改，不必强调备转容量率一成以上才叫做安全绿灯，百分之八就可以称之为安全。而这个事情将提交给电力可靠度审议会来讨论。好，这、就是本来有规定的，一定要一成，就是备转容量率达到一成才叫做安全绿灯啊、哦，要一成以上。那部长说，百分之八就可以称为安全，所以这个部分要做一个调整哦。那外界解读，未来如果放宽绿灯标准后，形容国内供电灯号将可以更长，供电充裕。那供电吃紧也跟着变少，但我们要的是哦，实质上真的有电，不是嘴巴上喊一喊。诶、哎，告诉你们哦，现在是绿灯，供电充裕啊，以前是百分之十以上才叫做。供电充裕是绿灯嘛？阿基玛百分之八，那我们要的是不停电、不跳电、不断电啊？请问能不能做到呢？接着再来关注我、哦、这个小额贪污被判重刑这个部分颇有讨论空间呐、啊。那法务部将修法，举个例子，像日前花东防卫司令部的前少将参谋长哦，叫韩信参谋长，他因为诈领的。两千八百八十元的加菜金被判刑四年六个月定业超越立委生援都认为这个刑罚太苛，但最高法院多名法官认为应该有法务不提贪污治罪条例修法，回到旧法规定，让一定金额以下可以适用比较轻的刑法处罚，而不是自己去解释法律，所以这还是要回到法院依据去做修法。这样法官才能够有所本去做一个判定啊！确实，您听起来关四年六个月，因为诈领两千八百八十元的加菜金，这听起来好像比较不符那个刑，就是你的罪责跟刑度似乎不符那个比例哦。但如果换个角度思考，只要是诈领，不管一块钱也好，一亿、百亿都是一样的，就像偷窃。并不会因为你偷的金额少就不叫偷窃，所以应该这么说啦。到底这个判刑是以他的行为来论定呢，还是以他的价值来论定？对不对？这个也有讨论的空间呐、啊，没有绝对的是与非，但这确实可以提出来，大家聊一聊，讨论讨论。好，那么接下来要提醒您哦，后天开始，礼拜六开始，今天礼拜五喽，后天开始，石门水库停车费涨价，电子收费。那么明代。要求暂缓。那台湾管理局实施半年后进行检讨，这个符合资格都可以随时申办。有一个周边七个区的乡镇居民登记车辆可以入园免费优惠哦，所以还是有一些敦亲睦邻的方案啦。那么在这个部分呢、哦，有。使用者付费的概念，那所以到底后续如何？关律师说，实施半年后再来做检讨哇、啊。那接着不用等到后天，哎、后天不是后天的礼拜六啊、哦。好，这里我看一下，刚刚还有一个跑到哪里去的，在这里来。今年的第一位，第一位礼拜天拍卖，隔天后天是礼拜六，在隔天大后天。屏东第一尾礼拜天开卖，这史上最第三早捕获的尾鱼哦。今年屏东的第一尾尾鱼的尾哦，由屏东琉球级的龙鱼满号渔船前天下午在台湾西南海域捕获，也创下了历年第三早的纪录。这一尾黑尾鱼重达180公斤，在四月十号礼拜天将举行拍卖活动。为今年的黑尾季拉开序幕啊！好，这是尾鱼。那另外呢，还有上山来采竹笋。不过这个报名。要体验要先报名哦，这是复兴区的采笋区，在唐云市复兴区的桂竹笋种植面积超过6000公顷，这个月是产季，区公所在4月9号、4月16号、4月23号会办理采桂竹笋体验活动，会由笋农带着游客走入。贵竹林体验采竹笋的辛苦啊，这个是寓教于乐，非常适合亲子参加。有兴趣的朋友可以上复兴区公所的官网公告区来报名，它有个讯,讯息公告区哦，到这里来报名就可以的。这采贵竹笋其实还挺有趣的、哦，尤其这小朋友呵呵更是边采边玩。也是一种另类的这个生态教育啦。想要带孩子去体验财损趣的朋友，上公所官网报名了。同时，节目进行到这，说声感谢收听，祝福您有个愉快而美好的一天。我们明天空中再会了，拜拜。